0: En noviembre del año pasado, la pequeña isla de Barbados dio un paso de enorme trascendencia. As the clocks struck midnight, Barbados shared its last ties with the British monarchy, almost 400 years after English ships first sailed ashore.
1: I, Sandra Prunella Mason, do swear that I will well and truly serve Barbados in the office of president, so help me God.
0: 300 años después de haber sido conquistada por Inglaterra y 55 años después de haber obtenido su independencia, se declaró república y dejó de estar bajo la jurisdicción de la corona británica.
1: The time has come to fully leave our colonial past behind. Barbadians want a Barbadian head of state. This is the ultimate statement of confidence in who we are and what we are capable of achieving.
0: A la ceremonia en que se oficializó la transición, acudió el príncipe Carlos, heredero del trono británico, en un símbolo importantísimo de que, a pesar del rompimiento, los dos países mantendrán relaciones cordiales.
1: The from the darkest days of our past and the appalling atrocity of slavery which forever stains our history the people of this island forged their path with extraordinary fortitude
0: fue un evento de mucha trascendencia que desde Puerto Rico miramos con alguna curiosidad pero sin una idea clara de qué ocurría o qué significa el paso dado por Barbados, una isla de 300.000 habitantes que queda a solo una hora y media en avión desde Puerto Rico. Así, en términos generales, es nuestra relación con el Caribe no hispano, de desconocimiento, de leve curiosidad o simple desinterés. Nuestro invitado de hoy, el profesor Arón Gamaliel Ramos, ha estudiado, escrito y enseñado sobre el Caribe no hispano por décadas. En este episodio, conversamos sobre la historia, las características, los desafíos y qué podemos aprender de ese vecino que se nos parece tanto pero el que apenas conocemos, los procesos de descolonización, sus arreglos y dificultades con las metrópolis antiguas y actuales, los desafíos de la independencia, temas todos muy presentes en Puerto Rico, son también el pan nuestro de cada día de nuestros vecinos del Caribe, y sobre eso hablamos hoy con el profesor Ramos. Saludo al profesor Aarón Gamaliel Ramos, encantadísimo de tenerlo aquí en mi podcast. Bienvenido.
2: Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de conversar contigo. Profesor, yo, yo lo invité a este podcast porque
0: eh, yo he, he visto una, una situación que hay en, eh, pues en la conversación pública en Puerto Rico. Y es una gran eh, ignorancia o, o, o un gran desconocimiento de ese entorno que nosotros tenemos en el, en el Caribe, eh, pues nosotros miramos a menudo a República Dominicana y Cuba como países hermanos, y yo pienso que tiene que ver mucho la cercanía con esos dos países, con el idioma y con una historia bastante parecida. Eh, miramos a Haití por las tragedias continuas que ocurren en Haití y, y que, que nos tocan y que nos conmueven a menudo. Eh, sin embargo, hay todo un vasto mundo alrededor de esos tres, de esos tres países que nosotros no, no conocemos. Yo pienso a veces que tiene que ver con el idioma. Los únicos otros países hispanoparlantes en el Caribe son Cuba y, y República Dominicana. Eh, y, y quería pues, que conversáramos sobre eso. Eh, pa, para empezar, profesor, eh, hace unos meses eh, hubo una noticia importante con, con Barbados, uno de, los, de estos países nuestros, parecía que estábamos hablando, los que hablamos de eso, que no fuimos muchos, parecía que hablábamos de un, de un país lejano o de una situación bastante eh, inusual o, o lejos o, o distante de nosotros, y Barbados está una hora y media en Puerto Rico en avión, está más cerca que Miami, y que Nueva York y que todos estos otros sitios. Eh, eh, cuéntenos, profesor, para empezar una reflexión sobre esto de, de lo que yo estoy hablando, de ese distanciamiento que nosotros tenemos con ese caribe que no, que no conocemos.
2: Bueno, tienes toda la razón cuando, cuando dices que el idioma común uh -huh. entre Cuba, Dominicana y Puerto Rico es un eje de identidad común también. Y uh -huh. que el Caribe que, que habla inglés y luego el Caribe que habla holandés y el Cari Caribe que habla creol, que es Haití, que hay que decir el, el idioma de los haitianos no es el francés, es el creol, que es una lengua bastante difundida, dicho sea de paso en otras partes del Caribe también, se habla un creol parecido al haitiano. Y entonces esa, es, esa, esas historias eh, diferenciadas entre lo que hizo Inglaterra, lo que, hizo, lo que hicieron los franceses y lo que hicieron los holandeses, la, cómo constituyeron esas sociedades, eh, Diferente a lo que hicieron los españoles, es, es importante. Por ejemplo, y este es el, el otro factor importante, la demografía racial. Si los españoles quisieron en América, en esta parte que era la, el, 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 el punto de entrada a América del Sur y a Centroamérica, quisieron los españoles siempre reproducir a España en América. Por eso tenemos en Cuba, en Puerto Rico, en Dominicana, pueblos que se parecen mucho a los de España, verdad. Incluso hay una canción muy racista que se toca en el sur de España que dice, pero la tengo que decir porque siempre me interesa sociológicamente, ¿verdad? que dice: La van con más negritos. Es decir, es una manera de decir, eh, La Habana se hizo con los planes de, de Cádiz, pero la demografía racial de La Habana no es la de Cádiz. ¿verdad? Y nosotros, es decir, eh, nosotros eh, cuando viajamos por el Caribe, digo nosotros porque yo he estado en cruceros, que los cruceros son una manera también que tienen los, los puertorriqueños y las puertorriqueñas de visitar ese Caribe no hispano, eh, algunas veces la, las personas ni siquiera se bajan del, del, del barco, ¿verdad? Que eso me parece muy interesante. Y además el tiempo es muy corto para, para conocer esa sociedad. Y entonces hay un factor que a mí me preocupa mucho también, son los comentarios que hacen, ¿verdad? Este, este, mira, aquellos negritos, es decir, la, el puertorriqueño identificándose como, como una... Eh, una persona, un ciudadano del Caribe que, que mira a los otros ya con el distanciamiento del color de la piel. Y, y ese es el, el, el tercer punto que quiero destacar, el hecho de que las colonias que construyeron holandeses, franceses y, y, y neerlandeses, holandeses, y, eh, franceses e ingleses, eh, fueron demografías de mayorías negras y minorías blancas. No así el caso de las colonias españolas. Eh, yo yo, yo lo, que, lo que tengo entendido, profesor, me corrija si, si me
0: equivoco, es que, es que en las en la islas del Caribe pequeñas, ¿no? como, como en Curazao en el caso de los holandeses, o, o, o las islas vírgenes británicas, o Dominica, en el caso de, lo, de los británicos, pues básicamente eran, 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 eran plantaciones. No, 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 no se trató de establecer ahí una sociedad ni nada por el estilo, eran plantaciones. Y por, lo tanto, por, esa, por esa razón es que en, esos, en esas islas casi la totalidad de la población es negra. Porque eran sitios donde sencillamente traían esclavos y uno fue otro capataz para, para dirigirlo.
2: Tienes toda área. la razón, tienes toda la razón. Incluso eh, eso se, se, se manifiesta en, en el grupo minoritario que fueron los europeos en esas colonias. Digamos, si uno visitara. A Jamaica, en la máquina del tiempo, eh, en el siglo XVII, que es cuando empieza todo, todo ese eh, eh, empuje de los países del norte de Europa para competir con España y desplazar a España, que era el proyecto, ¿verdad?, desplazarla. Solo lo, lo, lo logra en el, en el Gran Caribe, solo lo logra en Jamaica. Dicho sea de paso, porque casi todo el Caribe no hispano está fuera del Gran Caribe. ¿verdad? Si uno excluye las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos, eh, como islas grandes, países más, más, eh, más importantes en términos de su, su vida económica, su vida política, eh, eh, pues si uno visitara, hubiese visitado a Jamaica en aquellos tiempos, eh, prácticamente si miraba para todos lados, iba a ver personas Afrodescendientes, eh, si uno hubiese visitado a, a Cuba, a, a La Habana o a Puerto Rico en esa misma época, eh, el color, la, la mezcla de color de colores hubiese sido eh, 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 est estado en contraste con lo que hubiese alguien encontrado en, en Jamaica, o si se quiere, en Martinique y Guadalupe, verdad? Uno puede seguir ¿verdad? lo más que se parece en demografía. Eh, racial a Puerto Rico son las colonias holandesas ¿verdad? las colonias holandesas pero tanto las francesas incluyendo Haití que fue primero una colonia francesa antes de ser un país independiente, tuvieron siempre minorías bastante pequeñas, blancas y mayorías negras por lo que acabas de decir Benjamín, es decir el, la, el, el, el interés de España era uno, el interés de la, la metrópolis del norte de Europa era fundamentalmente económico y entonces construyeron, como tú dices, eh, eh, plantaciones y ese, ese, ese era Jamaica para ellos, la plantación. Era uh -huh. No tanto una uh -huh. sociedad plenamente constituida como ocurrió en el Caribe hispano.
0: Bueno, fue, fue un poco lo que, lo que había en Haití, con la diferencia de que Haití pues, era, como una, era una eh, extensión territorial mayor que, que la mayoría de las otras islas pues había una cantidad muchísimo más grande de esclavos, que fue lo que propició la, la revolución haitiana, ¿no? La, 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 la enorme superioridad numérica de negros versus franceses. Cor
2: correcto, correcto, sí. Y ahí, y ahí el, con, en, en, el contraste. Sí, yo cuando, cuando ofrezco el curso de caríbano hispano en el Centro de Estudios Avanzados, eh, le digo a los estudiantes el primer día de clase que imaginen un viaje desde la Florida hasta las Guayanas, ¿verdad? O hasta Venezuela, si se quiere, que es también parte de ese mundo del norte de Sudamérica que, que, que luego conocimos como la, las Guayanas. Eh, vamos a ver, sería un viaje bien interesante porque en cada puerto íbamos a ver eh, sociedades diferentes, ¿no? Es decir, hay mucho contraste. Y de hecho, dicho sea de paso, eh, a mí me interesó mucho meterme en, en, en los estudios del Caribe por la literatura sobre viajes, ¿verdad? Eh, tanto uh -huh. este, la de Claude Levi Strauss, que es una literatura que, que, que llega a Martinica y después se ve obligado a ir a Puerto Rico y empieza a contrastar Martinica con Puerto Rico, ¿verdad? Este, eh, en fin, eh, eh, muchos viajeros hicieron lo que yo les recomiendo a los estudiantes viajar por el Caribe y entonces escribir sobre estos contrastes sí,
0: pro profesor la, la, eh, el Caribe eh, no hispano que es el que menos conocemos eh, se ha ido en alguna medida descolonizando a través de la historia incluso en el siglo XX pues eh, varios se declararon, son pues, naciones independientes, hay otros que tienen otro tipo de arreglo eh, por ejemplo en el caso de Guadalupe y Martinica son entiendo el equivalente a un estado de Francia se llaman departamentos, pero son pues, parte de Francia y, y tienen entiendo que tienen eh, representación en el parlamento francés y, y tienen prácticamente todos los derechos de, lo, de los franceses aunque sabemos que hay una, una, unas dificultades en esa relación que se quedaron manifiestas muy recientemente Barricadas se alinean en las calles de la isla francesa de Guadalupe. Las protestas contra las restricciones por el COVID-19 entraron en su segunda semana. La obligatoriedad del pase sanitario y la vacunación de los trabajadores de la salud impuestas en el país han provocado disturbios en la isla francesa donde se han registrado saqueos nocturnos y enfrentamientos con la policía. Eh, Aparte de Puerto Rico, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué colonia clásica? llamada colonia, queda, queda en el Caribe?
2: Bueno, quedan muchas, eh, pero son son muy pequeñas, la mayor es eh, Puerto Rico. Eh, mm. Todavía, aunque no se llaman colonias, la palabra colonia es una mala palabra en el lenguaje de las metrópolis. Incluso mm -hmm. cuando uno visita alguna metrópoli, incluyendo Estados Unidos, y habla de que Puerto Rico es una colonia, los estadounidenses se sienten Cómodos porque la palabra colonia no les gusta en el caso de Estados Unidos por el hecho de que esa nación surgió de una lucha anticolonial. Entonces, eh, en Estados Unidos se prefieren dos palabras, la palabra territorio y la palabra posesión ultramarina. ¿verdad? Y lo mismo ocurre en el caso de, de, de Holanda. Los, los, eh, el gobierno de Holanda en 1954, dos años después del Estado Libre Asociado, eh, llevó a cabo una serie de cambios y convirtió a todas sus colonias en, en países y comenzó a llamarlos países, eh, países del reino. ¿verdad? Pero ni, ni, ni Holanda, aunque los llamaba países, seguían siendo eh, territorios. Hay un paralelo bien grande entre, las terri entre las, la, la, los territorios holandeses y los territorios de Estados Unidos porque en ambos casos eh, se llevan a cabo cambios en la década del 50, y en ambos casos Naciones Unidas declaró, ¿verdad? primero Puerto Rico en el 52, después en el 54 eh, con Holanda, que ya por ese cambio que llevaron a cabo, que incluía un cambio lingüístico, ¿verdad? ya no se van a llamar colonias, eh, dejaban de ser colonias, pero como, como sugieres, Benjamín, los... los los habitantes de, de esos territorios todavía saben que, que son colonias, ¿verdad? Es, eh, uh -huh. eh, eh, el, el único país que... En el, que caso, en el caso de Holanda estamos
0: hablando de Curazao y de... Uh -huh. Curazao, eh, Aruba, con no, los Aruba, no, Aruba independientes, ¿o no? No, no, no. no.
2: Aruba, Curazao y Bonaire en el sur. Y Bonaire. Uh -huh. Y en, el, y, y en, en el, la parte norte del arco oriental de las Antillas... San Eustaquio, Saba y San Martín San Martín es una isla dividida en, en dos países ¿verdad? la parte eh, eh, neerlandesa es parte de, ese, de esos seis territorios de. de, de y, 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 el, y el arreglo
0: es yo, yo tengo entendido que se llaman parte del reino como usted dice Son, eh, con, con gobierno propio pero parte del reino eh, en, en el
2: caso de Holanda te refieres
0: en el caso de Holanda,
2: exacto sí, sí, aquí, aquí, déjame explicar esto, eh, en el 1954 todos los seis territorios formaron parte de una especie de federación aunque no se le llamó nunca federación, pero una parecía como una federación de territorios holandeses en el Caribe con sede en Curazao. Incluyendo Surinam, que en aquella época se llamaba la Guayana Holandesa. O sea que tenemos todos esos territorios de los cuales hemos, hemos hablado, que hemos mencionado, eh, con un parlamento en, en Curazao eh, eh, y, y con representación demográfica de nuevo. Es decir, que, que los países más pequeños tenían menos representación, me, menos asientos. Y, y, y perdóneme, países...
0: profesor, esa federación que no se llamaba Federación independiente, entre comillas, o parte de, de, de Holanda? La parte de Holanda. de
2: Holanda seguía siendo una colonia federada. Es como, okay. si, como si Puerto Rico e Islas Vírgenes de Estados Unidos se convirtieran en un... Eh, ahí no sería tanto una federación porque son dos islas, pero vamos a suponer que, que sí, que, que, que lo hacían y entonces pues, pues siguen siendo colonias, pero seguramente tendría, hubiesen tenido otro nombre. Eh,
0: serían, vamos a suponerlo de
2: esta manera, sería... Eh, una
0: colonia de, que, compone, eh, con, que la constituya más de un territorio.
2: Que un territorio, sí. Y entonces eh, 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 Aruba se separa de esa federación y forma lo que se llama el estatus aparte, que sigue siendo parte de Holanda, pero fuera de la federación. O sea, decide salirse. ¿Qué es lo que hubiese ocurrido si Estados Unidos hubiese creado una unión de sus dos colonias en el Caribe, en algún momento, por, por muchas razones de las cuales podemos hablar, eh, o Puerto Rico o islas Civiles eh, hubiesen querido tener una relación directa con, con la metrópoli y no en el combo de, 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 de Estados Unidos. Y esa noción de estatus aparte es importante, porque luego, en la década del 70, ocurren dos cosas. Una, que, que, que Surinam se va, pero se va para, para ser un país independiente.
1: El 25 de noviembre de 1975, el parlamento holandés decidió acordar la independencia de Surinam. En el país sudamericano comenzó a regir una constitución de tipo parlamentaria y Henk Aron, político de origen criollo, asumió como primer ministro. En estas circunstancias, miles de ciudadanos decidieron conservar la nacionalidad holandesa y emigraron hacia los Países Bajos. Y la manera que lo hizo
2: fue una manera muy, muy drástica. No, no lo consultó, realmente fue una especie de un golpe a los holandeses, un golpe militar y somos independientes y punto, ¿verdad? En 1975 sale Surinam de la... Eh, el conjunto, la Federación de las Antillas Neerlandesas en el Caribe y seis territorios en el Caribe eh, con Aruba como la única posesión que tenía un estatus estando en esa situación, esas seis ¿verdad? fuera de la federación comienza el debate de, de un cambio de estatuto y el cambio de estatuto consistió finalmente, luego de, de muchas discusiones, ¿verdad? Se discutió mucho, hubo grupos de estudio, hubo plebiscitos y todo eso. Eh, terminan los holandeses creando dos tipos de países en el Caribe. Unos, tres, que tienen una especie de estatus aparte, Aruba, que fue... Y San Martín. Que continuaron llamándose países, países de Holanda en el Caribe. Sí, y la, los la otros pregunta es: ¿San Eustaquio, San San Saba y Bonaire pasaron a ser municipios de Holanda en el Caribe?
0: La, la pregunta que yo me hago desde acá, eh, eh, profesor, es: si en términos generales, o sea, uno sabe que, por ejemplo, en Puerto Rico, pues hay una insatisfacción bastante grande con el arreglo que hay con Estados Unidos, y unos lo quieren cambiar hacia un lado y otros hacia otro. Si en términos generales se puede decir si las sociedades de o de Bonaire etc., están conformes con ese arreglo, o hay, o hay ansias o, o reclamos de algo distinto.
2: Sí, se, se parece mucho a Puerto Rico. Vamos a empezar diciendo que, se, que, que todo esto se parece a Estados Unidos, porque el único país que... Que, que quiso integrar plenamente a sus colonias en su seno, como tú señalaste a principio de la conversación, ¿verdad? Uh -huh. Fue Francia, y fue Francia por la Revolución Francesa, ¿verdad? La Revolución Fran Desde la Revolución Francesa de 1798, 89, mejor dicho, eh, el, el tema de la anexión, la integración, un de una colonia al seno de la sociedad del, del país llamado Francia se comenzó a discutir y se siguió discutiendo, ¿verdad? se siguió discutiendo hasta que finalmente en el 1946, es importante, eh, los tres delegados de, de tres colonias ¿verdad? de Martinica, Guadalupe y la isla de la reunión en el, en el océano Índico, ¿verdad? Que con asientos el Parlamento francés, y una legislatura dominada por comunistas y socialistas. Eso es bien importante. La, la legislatura en el 46, cuando Amy César y los demás presentan la propuesta para convertirse en un departamento, que tú bien señalaste que es el equivalente al Estado americano, esa legislatura es una legislatura abierta a la posibilidad de una integración. Los demás países, tanto eh, Holanda como Inglaterra, siempre se han cerrado a la idea de eh, anexar territorios ultramarinos. Por lo tanto, eh, a Holanda se le hizo bien difícil eh, en ese momento en, el, en, 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 en que se está discutiendo si son eh, autónomos o si son países. Eh, en esa discusión... Lo, a lo más que llegaron los holandeses fue a decir eh, son municipios municipios en el Caribe pero, y este es el dato clave no, eso no constituyó una integración como fue el caso de Martinica, Guadalupe y la Guayana Francesa
0: y Le, le pero, preguntaba le preguntaba profesor si hay en Curazao, en Bonaire en, en estas otras islas que movimientos o anexionista o independentista, o, 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 o si eso es una parte importante del debate en eso sí. Sí,
2: es, siempre, siempre se ha debatido, incluso en, en Martinique y Guadalupe, que uh -huh. ya están integrados, todavía hay movimientos independentistas, de hecho, uno de los partidos principales en Martinica es el partido independentista martiniqueño.
1: What began more than a week ago as a strike over mandatory vaccines for health workers is now a full-blown demonstration against the French government. People here say they don't trust the vaccines or politicians in Paris. The problems in Guadeloupe run deep. The cost of living is high. There's no training for young people, no jobs for the skilled. We feel totally ignored by France. They pile obligations on us without understanding us.
2: Ya que no, no, no cesó la 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 lucha por la independencia en 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 un territorio con, in, 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 eh, incorporado como departamento a Francia. Pero hay que decir esto: este acto independiente es central en ninguno de los lugares se mantiene la independencia como como un grito como siempre que hay problemas con holanda se, se, se saca la tarjeta de la, la carta de la independencia pero no el, 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 el paso hacia la independencia no está trazado si, yo así como yo lo, lo veo verdad no no hay un camino hacia la independencia donde la gente diga vamos por aquí sino que Entra ahí por los, los conflictos interculturales que hay entre Holanda y, 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 sus, y, sus, y sus sociedades en el Caribe, pero no, no parecido a Puerto Rico no es un proyecto cuyo camino está, está abierto, está trazado, sino que está ahí dando vuelta, siempre permanece como algo eh, importante en el debate político.
0: Mantente informado de todo lo que acontece en Puerto Rico y el mundo con el nuevo podcast En Diario. Escúchanos mientras te preparas para
2: tu día. En Diario. De lunes a viernes en todas las plataformas de audio o elnowodía.com/slash podcasts/slash en Diario.
1: Gearing up for a moment in history. This island nation is making a strong statement about how it sees itself. Independence always the Prime important. Minister of Barbados says the time has come. We believe that the unfinished business um, ought not to go past the 55th anniversary of independence. I am one of the biggest respecters of
2: Her Majesty. But equally, I need to know that my people can also do the same thing and respect the same thing.
0: Professor, in the Caribbean, uh, there are, uh, I don't know the number, but varios países independientes varias islas independientes algunas muy pequeñas y a mí me llama la atención eh, como parte de, de, de esto que hablaba al principio que motivó esta conversación ¿no? de ese desconocimiento que hay sobre ese vecindario que, que tenemos que, que por ejemplo eh, no, no se conoce acá de, de, de crisis o de dramas tan inmensos como los que hay en Haití por ejemplo este, empecé esta conversación hablando de Barbados y, y fue porque Barbados eh, hace unos meses pues completó su independencia eh, declarándose una república y saliendo de la mancomunidad británica eh, Barbados es una isla como de, tengo entendido que como de algunos 400.000 habitantes este, relativamente próspera eh, cuéntenos de, la, de los países independientes de, del Caribe Empezando por Barbados ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo es esa sociedad de Barbados? Que no, no se oye, por ejemplo, de Barbadianos o, o como sea el gentilicio eh, Saliendo en Yola hacia otro sitio
2: No, no, no porque la, la situación económica y social De estas islas, que son mayormente islas turísticas eh, No llega a ese punto y además la, la, hay una migración muy grande, pero se dirige a Europa, al Reino Unido. Hay comunidades eh, importantes de, de jamaiquinos, barbadenses en, en, en Inglaterra. Pero como señala, la población no es tan grande como para que se manifieste, ¿verdad? No, no es lo mismo una salida de chinos de China que de... Que de Barbados, que tiene una población muy pequeña. Por ejemplo, St. Kitts y Nibis, que los españoles llamaban San Cristóbal y Nieves, tiene San Cristóbal, son dos islas formando un país. San Cristóbal tiene 20.000 habitantes y Nieves tiene 10. Eh, eh, juntos, eh, eh, escasamente llenan el Irán Bithur. Si estamos hablando de países que son independientes, que eso me parece significativo, con poca población, pero tienen arreglos económicos que les permite ser independientes. ¿Verdad? A veces en Puerto Rico miramos la independencia como algo que, que es una tragedia, pero en el Caribe, cuando, cuando se independizan las colonias británicas en el Caribe, en la década del 60, una isla tan pequeña como antigua, que es sumamente pequeña, bueno, menciona St. Kitts, y Barbados, verdad. Las grandes ahí son Jamaica y la Guayana y Trinidad, verdad. Son las, las islas más, más conocidas. Pero hay unas que son sumamente pequeñas que viven casi exclusivamente del turismo, pero también de las finanzas extraterritoriales, ¿verdad? Lo cual eso es granada. Lo cual eh, tiene otro, otro provoca otro tipo de problemas. Otras pero, Complicaciones, dicen? no la gente está saliendo en masa de ahí de Haití, sí, pero no de esas otras islas.
0: Yo, yo lo que quería era
2: que, como que conociéramos un poco, este
0: pues así lo que se pueda, no en este, en este espacio tan, tan limitado. Eh, Cuál es, por ejemplo, eh, Barbados y Bahamas son países cuyos niveles de vida. Eh, son bastante parecidos al, al de Puerto Rico no, no, no hay mucha diferencia yo he estado en Bahamas más de una vez y, e incluso durante un, un huracán devastador que hubo allí donde pues estaba el gobierno con, pues, con las dificultades que tienen todos los gobiernos etcétera y, la, y el reto de una tragedia de esa magnitud pero estaba trabajando eh, e incluso había asistencia de Estados Unidos que tiene una relación muy tiene un, o sea queda Bahamas queda muy cerca de la Florida y, y, y hay este acuerdos de cooperación Incluso tengo entendido Que los presidentes de Bahamas Pueden viajar a Estados Unidos sin pasaporte sí. eh, eh, pues, que Quisiera pues, que, nos, que nos contara un poquito De la vida De, 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 la, de las dificultades, de los retos Y la, y la vida, en, por ejemplo en Bahamas Y Barbados, que son de los países más prósperos del Caribe
2: Sí, son países prósperos eh, Tienen eh, en el caso de Bahamas, por cercanía, tienen acuerdos particulares con Estados Unidos, de modo que uno puede eh, viajar de Estados Unidos a, a las Bahamas con mucha facilidad, incluso hacer la inmigración en, eh, hacia Estados Unidos, de vuelta, hacerla en, en el propio aeropuerto de Bahamas, uh -huh. como tú habrás experimentado eso.
0: Así, así mismo es, sí.
2: sí. Eh, es, así ese es fuerte, arreglo... No. Eh, lo tiene también Aruba y Curacao, verdad, si, con Estados Unidos, porque una vez sale Inglaterra y Francia y, y Holanda, dejan grandes potencias significativas en el Caribe, la gran potencia es Estados Unidos, y Estados Unidos estableció acuerdos con todas ellas. Esto que te digo de Bahamas también lo vas a ver en las holandesas, ¿verdad?, este, mucho turismo americano. Yo digo muchas veces, Benjamín, digo muchas veces, son colonias de Holanda, son posesiones de Holanda, pero enlazadas más con Estados Unidos que con Holanda. ¿verdad? Uh -huh. y, y, y eso lo vas a ver tanto en las holandesas como en las inglesas. No tanto así en las francesas, pero por lo menos en esos dos espacios. Eh, eh, la, eh, visitar a Bahamas o visitar a Barbados, eh, desde Estados Unidos es sumamente fácil. Hay relaciones muy íntimas. Incluso hay acuerdos y de, 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 de muchos tipos eh, y, y, y bueno, no, 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 no son problemáticas en ese sentido, ¿verdad? Eh, Estados Unidos tiene tres grandes preocupaciones con estas islas.
1: Joining us now to discuss The efforts being used to combat this drug trade is special agent in charge of the Caribbean at the Drug Enforcement Agency, Vito Warino. Welcome, Agent Warino.
0: Thank you very much. I appreciate your time.
1: Mr. Warino, let's start with this idea of the drug trade coming back to the Caribbean. Tell us why it is. Right
0: now, um, we are seeing a, an increase of the drugs flowing through the Caribbean at approximately 14 percent, um, up from 5 percent. Wow. Uh, over the last uh, year or so.
2: Una es, luego de la Guerra Fría, una es el narcotráfico, la segunda es el lavado de dinero y la tercera es la, la inmigración o el movimiento poblacional indocumentado. Y entonces, claro, Estados Unidos también quiere establecer relaciones con esas islas, con ese mundo, porque por su naturaleza turística, las personas que vienen de otros países para entrar a Estados Unidos de manera indocumentada podrían, eh, por ejemplo, los haitianos eh, utilizan mucho eh, pueden, pu pueden ir de, de Haití a las Islas Turcas y Caicos de las Islas Turcas y Caicos a Bahamas y entonces por, por la, la facilidad del flujo ¿verdad? podrían entrar a Estados Unidos. Estados Unidos entonces por tanto tiene una presencia eh, de gobierno muy importante en países formalmente independientes.
0: Eh, cuando usted dice el, 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 la, la preocupación con el narcotráfico, todos sabemos pues que estas islas son fuentes de, de, de tráfico de drogas desde Sudamérica hacia Estados Unidos eh, y, y causan muchos problemas, especialmente en, en, como en Puerto Rico en Bahamas hay un, perdón, en Jamaica hay un grave problema de violencia eh, callejera por, por, por efecto de, de lo mismo que ocurre aquí por el, por el, por el uso de la isla como puente de, de narcotráfico eh, hay, hay, hay acuerdos, arreglos este, está digamos la Guardia Costanera o el DEA metido en estos sitios ¿cómo, cómo, 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 cómo maneja la situación? Sí,
2: claro que sí, claro que sí. incluso la, la Guardia Costanera de Estados Unidos hace presencia en todas estas islas Incluso mediante acuerdo. Eh, 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 y tiene, Estados Unidos tiene bases militares en los aeropuertos de Aruba, de Curazao. Ese, ese, Estados Unidos se ha convertido ¿verdad? realmente en, en la potencia, en, en la metrópoli que sustituye, de facto, de hecho, sustituye a las antiguas metrópolis. Eh, eh, las, las más tradicionales eh, visitar cualquiera de estas islas es visitar islas que están sumamente enlazadas a Estados Unidos sí. eh, y, y, y bueno también por el problema del, del lavado de dinero ¿verdad? Este, muchas de ellas para sobrevivir están metidos en las llamadas eh, eh, bancos extraterritoriales como es el caso de Panamá, eh, lo, lo vimos recientemente, hace un mes y pico, el caso del de, de el, el gobernante de Islas Vírgenes Británicas arrestado en el aeropuerto de. de de la florida
0: and you at five the premier and port director of the british virgin islands were arrested in miami in a cocaine smuggling scheme this is olivine maynard he and alturo feji were arrested on drug trafficking
1: and money laundering charges after meeting at opalaca airport with an undercover agent posing as a mexican cartel member they were promised an initial payoff of seven hundred thousand dollars for helping smuggle cocaine into the u.s
2: por la 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 importancia que tiene eh, el sector financiero y el narcotráfico en estas, en estas islas. ¿En, en algún sitio
0: eh, leí, profesor, que, que, que el gobierno británico se estaba planteando quitarle la, el gobierno propio a, ir a las vírgenes británicas a causa de esta
2: situación. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto. Y eso se hizo, eh, todos ellos lo hicieron históricamente. Lo, lo, yo estoy ahora en vía a publicar un, un artículo que te lo digo ahora, verdad se, se llama las otras promesas eh, donde eh, regreso ya mismo a, a, al sistema británico donde Holanda eh, eh, luego un año luego de la, la el comienzo de promesa la junta de control fiscal en Puerto Rico Holanda hizo algo parecido en dos de sus territorios en uno de ellos en bonaire por la misma razón que en Puerto Rico. Dijeron, eh, eh, los gobiernos son un antro de corrupción, hay que intervenirlos. En el caso de Bonaire, colocaron un. enviaron un holandés que iba a velar por el buen, por el buen gobierno, que está en este momento en esa función. Estamos hablando uh -huh. ya hace varios años. Eh, y, y lo que hace es que, que el gobierno le informa, ¿verdad? Es un diálogo entre el representante holandés y el gobierno de Buenos Aire para garantizar el buen gobierno, lo que ellos llaman el buen gobierno. Y en el caso de San Eustaquio, que nosotros llamamos Teisha, se, se la llama Statia eh, normalmente en el, en el lenguaje caribeño, en esa isla más pequeña, en el norte del Caribe, los holandeses hicieron algo un poquito más radical, que esa persona, esa persona removió el gobierno completamente. Es decir, que, que todo lo que era gobernante legislatura, este, todo eso en la isla de San Eustaquio fue eliminado, cancelado, y ahora la maneja una persona. O no una persona, un delegado nombrado por el gobierno. Bueno. Cuando sucedió lo de, lo de las Islas Vírgenes Británicas, que dicho sea de paso, son islas con mucha autonomía, porque las Islas Vírgenes Británicas, las colonias británicas en el Caribe, a diferencia de Holanda, sí tienen constitución. ¿verdad? Tienen una constitución. Y en el, en el año 2002, Benjamín, los holandeses accedieron a algo que era, sería prácticamente imposible en Estados Unidos, y esta que incluyeran en la constitución de las de las colonias una disposición dándole preferencia a los nativos a los nacidos en la isla frente a los que venían de, de Londres o de Inglaterra verdad de modo que si usted eh, quería que, que, que ser miembro de las de las islas Caimán o de las islas Vírgenes Británicas o de cualquier colonia británica en la constitución estaba escrito de que la preferencia la tenían los nacidos y criados ahí. Eh, bueno, las Islas Vírgenes Americanas, cuando eso pasó, le plantearon a Washington si podían tener lo mismo, y por supuesto Washington le dijo que no. Después, después de
0: Islas Vírgenes, venía a Puerto Rico, si se lo concedían a, a Islas Vírgenes. Exactamente.
2: O sea que, eh, que es sumamente interesante lo que está pasando en términos de las relaciones. Ha habido una protesta grande, una vez... Inglaterra anuncia como tú acabas de decir, anuncia bueno, si, si ustedes siguen en esto, lo voy a, a regresar al gobierno que es una cosa que Inglaterra ha hecho antes ¿verdad? Inglaterra, eh, hace unos años, en las Islas Turcas eh, re, retornó al gobierno directo ¿verdad? Retornó y dijo, uh -huh. nosotros vamos a manejarlo desde, desde Londres, el gobierno del Caribe, tal como lo hicieron los holandeses en el en, en, en San Eustaquio. Eh, pero hay mucha oposición, porque aquí en, entra, entran también otros factores, y es el gran debate que se está dando ahora en los países independientes del Caribe anglófono, constituidos en CARICOM, que es una, yo diría, la, la, la más importante organización de países en esta región, ¿verdad? y CARICOM tiene un programa de 10 puntos. El programa de reparaciones, que es un llamado que comienza ese programa de reparaciones eh, solicitándole al Reino Unido que ofrezca excusas por los años de esclavización que, que tuvieron los, 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 los afrodescendientes en las colonias británicas.
1: What Reparations actually begin with an acknowledgement of the historical injustices by way of chattel, colonial, and neo-colonial enslavement. And therefore, one of the things that we are calling for is an all-party parliamentary commission of inquiry for truth and reparatory justice to explore the impact of this history on our present.
2: Y entonces sigue, ¿verdad? Siguen otros nueve puntos, entre los cuales, además de ese, que ya es importante, ¿Verdad? Eh, la reparación implica eh, que, que, que desde que, está, de, desde que Inglaterra eh, 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 ofrezca dinero ¿verdad? Para, para mejorar la educación la economía de los países también que reconozca la importancia de la educación sobre África que bueno, ni te cuento es, es la, son 10 puntos muy fuertes
0: Informate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones punto elnuevodia puntocom. The weather was not of the idyllic kind the Caribbean normally offers its guests, but the overcast skies were perhaps an omen for William and Kate's visit to Jamaica. Nevertheless, Kate was in gold for the arrival at the airport this afternoon, one of Jamaica's national colours representing the sun. But ahead of the couple touching down here, there have been protests which have cast a distinct shadow over this visit. The protest was outside the British High Commission here. Several dozen turned up this morning, demanding an apology from Britain for its role in the slave trade, and some say the gains William's own ancestors made personally from slavery. In el Caribe se está dando también el debate que was lo que hizo Barbados, ¿no? De salirse de la understand Entiendo que en Jamaica cuando hubo una en Jamaica hubo una visita de de los reyes británicos hace unos cuantos meses y fue bastante controversial, incluso se produjeron unas imágenes que, que ofendieron bastante la, a, la, a la sociedad jamaitina con la, la reina saludando a los, a los negritos a través de una verja sí, sí, sí. Eh, ese, ese debate está en proceso también incluso en Jamaica no
2: Sí, está en proceso y Jamaica podemos augurar, Jamaica será eh, la próxima monarquía constitucional que aunque parece, parece raro ¿verdad? para mucha gente hablar de Jamaica como una monarquía constitucional para mí Jamaica es la próxima eh, el próximo país independiente de la colonización británica que se convertirá en una república, nosotros desde Puerto Rico tampoco vemos bien esto percibimos bien esta, estas complejidades, verdad. pero cuando Inglaterra decidió independizar a sus colonias en el Caribe, que eran todas países pequeños, pero no es lo mismo independizar a, a la India o países eh, eh, gigantescos del África, que en el Caribe. En el Caribe, y, y también fuera del Caribe, los ingleses quisieron mantener un vínculo, trataron de que ellos fueran una monarquía británica. O sea, que sea, fueran países independientes con la reina como el poder de Estado central. Los ingleses distinguen, a diferencia de nosotros, que en el sistema presidencial no se distingue eh, el, el gobierno del Estado. ¿verdad? Para nosotros es lo mismo. Decir gobierno y el Estado es lo mismo. En los sistemas parlamentarios, el Estado... Si, si son monarquías, el Estado lo representa la familia real, la reina en el caso británico, y el gobierno lo representa el parlamento. Entonces, en la independencia, países como Barbados y, y, y Jamaica, de hecho, el único país que transitó directamente a ser república cuando se convirtió en país independiente fue eh, eh, Dominica. Entonces, eh, no, no, no pasó por ese, por ese trance pero en el caso de Jamaica sí la reina gobierna a través de un gobernador igual que lo tuvo Barbados hasta diciembre del año pasado yo
0: lo que me pregunto siempre de, de ese arreglo es ¿ese gobernador que tiene algún poder real? ¿Puede, ¿puede cambiar algo que quiera hacer el gobierno de Barbados de, antes de diciembre o de Jamaica hoy?
2: Sí, sí, el, 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 el poder del gobernador en el sistema monarquía, en la monarquía constitucional británica, no es meramente una, un figurín de la reina, sino que el gobernador, al menos como está escrito, el gobernador tiene la capacidad de cancelar una ley aprobada por el Parlamento, como es en el caso también del Reino Unido. Es decir, Inglaterra lo que hace es que reproduce su sistema en el país independiente que ha independizado, en el país que, que ha independizado. Pero casi nunca lo hace, porque eh, en la una cosa es lo que está escrito, de que el gobernador tiene ese poder, otra cosa es que el gobernador no quiera hacer eso, ¿verdad? porque si hace eso, eh, la consecuencia sería lo que ocurrió en Barbados, que la, los, los países querrían deshacerse de la monarquía, y lo que ocurre en la vida real es que las leyes se discuten con el gobernador y el gobernador representante de la reina y si el gobernador tiene alguna objeción pues la allanan en el camino y tratan de buscar una manera de que no se convierta en un problema principal. Entendido. Entonces me decía sobre Jamaica. Sí, que yo, yo en Jamaica en Jamaica ocurrió algo bien interesante. Prácticamente todo el mundo pensaba que Jamaica, que yo diría acá, ¿verdad? Jamaica es realmente la, la el, el, el país anglófono más importante del Caribe. Eh, lo fue, competía con Trinidad por la, la figura de Eric Williams, que fue su primer, eh, primer ministro, pero, y que fue un un historiador muy conocido, una figura tan, tan querida a nivel regional, ¿verdad? Pero realmente el país con, con mayor poder, ¿verdad? La universidad del... Eh, el sistema británico tiene una universidad única, la University of the West Indies, que comparten con todos los países del Caribe anglófono y la sede principal está en Jamaica. Y mucha gente, eh, en, eh, después de la independencia, pensaba que el primer país... En, en abandonar la monarquía constitucional iba a ser jamaica
1: it now fell to the prime minister to receive from the queen's representative the constitutional instruments of jamaican independence and to convey to the princess the speech from the throne in which the queen congratulated all who had guided jamaica to her new status and expressed hope in the nation's future progress and prosperity The Prime Minister's address of thanks was seconded by the Leader of the Opposition, Mr Norman Manley. The first session of Parliament of Independent Jamaica was opened. It followed the pattern of Westminster, the mother of parliaments, from which democracy has spread and flowered in so many lands. 300 years of British government had come to an end. And peacefully, one more nation had been helped to achieve its yearning for self-government. Pero ello
2: no ocurrió por una razón, es que la gente tiende a enamorarse de la reina. La reina ocupa un papel, dicho sea de paso, no solamente en el caso anglófono, sino la reina holandesa también hace lo mismo. Uno visita el Día de la Reina en Curazao y Aruba y la gente se lanza a la calle porque la reina tiene este papel de ser una especie de... De figura conciliadora, y cuando hay algún problema en el país, en este caso Jamaica, que es el que estamos hablando, con una decisión del gobernante del, del parlamento, la gente siempre puede acudir, ¿verdad? hacer llamados públicos que lleguen al oído del, del gobernador y que entonces que la reina intervenga para que lo que está haciendo el parlamento cambie a algo más favorecedor de lo que quiere eh, la población. Así que eso sí la que, reina. Eso sí que... Eso sí que es inconcebible para nosotros, eso de una reina. Sí, ocupó históricamente papel, pero ya no. Yo acabo de señalar lo que pasó recientemente, ¿verdad? La gente en Jamaica y en la, la Honduras Británica, en Belice, le dieron la espalda a la reina. Porque la, la figura de la reina eh, es asociada ahora al racismo. Y como mencioné cuando hablaba de las reparaciones, el racismo es tema principal hoy tema principalísimo hoy en los países anglófonos, ¿verdad? Y también en Haití por supuesto, eh, es decir, la, el problema de las reparaciones que en Puerto Rico prácticamente de eso no se habla, pero el problema de las reparaciones es algo que se discute todos los días, bueno, al punto como de, te he señalado, ¿verdad? al punto de que CARICOM estableció un programa de 10 puntos sobre reparaciones que hay que leer, que hay que leer porque es sumamente interesante.
0: Profesor, yo, yo quería, pues en esta charla, y, y, y pienso que quizá lo logramos, pues eh, darle una mirada no como panorámica a ese enorme vecindario desconocido y tan, tan parecido a nosotros. Yo, yo nunca olvido esto, esto que me ocurrió una vez en San Martín, eh, que le pido en un sitio de comer, le pido a la, a la mesera que me traiga lo típico del sitio, no, no le digo, no, no te voy a preguntar ni qué es, tráeme un plato típico de aquí de donde estamos, y me llevó unas tortas viequenses, que la, lo que le llaman tortas en Vieques, este, y, está, y estábamos en San Martín, o sea que somos bastante parecidos, aunque no nos conozcamos, este, y pues quería pues, que, que miráramos y, y a su vez que la gente pues, pensara en, 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 ese, en, ese, en esa región de la que somos parte, aunque no, aunque no la conozcamos, y miremos esas experiencias que se parecen bastante a las de nosotros y de las que podemos aprender nosotros, y a la vez enseñarles un poco a ellos también, este, una reflexión, profesor, sobre, esa, sobre ese vecindario desconocido y, y, y qué deberíamos estar mirando o aprendiendo, o cómo deberíamos estar pensando en ese, en ese entorno del que somos parte.
2: Sí, yo, 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 yo quiero recalcar también, a veces yo tiendo hablar mucho de la, la parte económica o las relaciones políticas de los países. Pero se está dando una comunicación interesantísima a nivel popular. De Puerto Rico han salido delegaciones de músicos de bomba a, a conocer cómo se, se, se toca la bomba en las Antillas Francesas, en otros lugares del Caribe. Eh, hay escritos sobre la importancia que tiene Puerto Rico como economía, tanto en el área de productos corrientes como Plaza de las Américas, eh, como en el área de la salud eh, para el resto de, los, de las islas. Eh, mucha gente confió eh, durante mucho tiempo que Puerto Rico iba a convertirse en una especie de, de hospital del Caribe, recibiendo a, a gente de otras islas como se hace, digamos, entre Aruba y Venezuela. Aruba es muy pequeña para tener una base hospitalaria grande y la gente toma un avión, hay aviones que salen de, de Aruba y de Curazao diariamente para Venezuela y para Colombia, donde la gente se va, va a visitar al cardiólogo, al urólogo, al, en fin, a los médicos, a otro país que le sirve de hospital. Y yo cuando en Puerto Rico, Construyeron el, el, el cardiovascular con, con lugares para, para dormir, ¿verdad? Este, especie de mini apartamentos para, para que se alojaran gente que venía de otros países. Pensé que se podía hacer un, un modo de, de, de resolverle un problema a gente que no pueden tener hospitales ¿verdad? en esos sitios porque son, son países, países demasiado pequeños para tener esa base hospitalaria. Eh, y nosotros perdimos esa oportunidad que hubiese sido también una manera de, de, de interactuar más cercanamente con, con, con ellos. Eh, uh -huh. También tengo que decir que no estoy desesperanzado. La Universidad Interamericana tiene programas que atraen principalmente a, a estudiar a Puerto, a Puerto Rico a estudiantes de, de la, lo que aquí se llaman las islas, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y eso me parece significativo. Y, y bueno, eh, yo creo que Haití está entrando cada vez más en la conciencia de los puertorriqueños, eh, no es de menospreciar todas las iniciativas médicas de Puerto Rico con Haití, tanto en el pasado como en el presente, eh, continúan eh, grupos. Y el de trabajo, médicos, humanitario, el,
0: y el trabajo no, humanitario que se hace desde aquí con Haití continuamente es encomiable, realmente.
2: Sobre Haití hay, hay, hay que hacer un programa especial porque Haití es un país que, que, que hay que conocer, ¿verdad? Hay que conocer bien. Haití eh, es, es importante en nuestra historia. Ramón Eterio Betán se vivió dos años en la ciudad de Yagmer en Haití. Es decir, Puerto Rico, Haití estuvo en la, en, la, en la mente de los puertorriqueños en el pasado y ha pasado a ser un, un, un país extraño. Eh, yo recuerdo haciendo investigaciones sobre esto en la colección puertorriqueña ver revistas de los años 30 en Puerto Rico eh, que anunciaban lugares para pasar la luna de miel en Haití que, que, y el escritor nuestro Luis Rafael Sánchez me señaló en una ocasión me dijo cuando vayas a Haití eh, eh, dime cómo está el hotel Ahora no recuerdo el nombre, el hotel donde él se quedaba cuando él iba. Haití, es decir, Haití, eh, por razones que habría que explorar, dejó de ser importante en el imaginario puertorriqueño, pero está retornando. Eh, está retornando y eso me parece bien importante. Pues
0: profesor, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido una conversación que yo la veo como, como, una, como un teaser, ¿no? Para que la gente se interese más por este entorno nuestro, vea las experiencias de ellos, de las que podemos aprender eh, y, y, que, y, que, y que miremos más allá de, de Cuba, eh, Venezuela, eh, Haití y República Dominicana y veamos toda esa experiencia vasta que hay a nuestro alrededor que nos puede, que nos puede enseñar mucho. Muchísimas gracias por su tiempo.
2: Gracias por invitarme, un placer.
0: y Entrevista es una producción de Jeff Media. Puede conseguirnos en día.com o en su plataforma favorita de podcast. El diseño de sonido estuvo a cargo de Víctor Ramos Rosado. Pre y postproducción por María Soledad Dávila. Denis Rivera Pichardo es el editor audiovisual. Producción ejecutiva por Selimar Colón. Rafael Lama Bonilla es el director general de Jeff Media. Acompáñennos nuevamente la próxima semana en otra interesante conversación.